0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y quiero darte la bienvenida a Ideas sobre Liderazgo, un espacio donde cada semana exploramos temas relacionados con liderazgo y compartimos prácticas, herramientas y opiniones de expertos que te ayudarán a mejorar en tu vida personal y profesional. Muchas gracias por escucharnos. Y el día de hoy continuamos la charla con el editor de este espacio, Edgardo Bustamante Quien nos propuso un tema muy interesante que hoy continuaremos abordando ¿Qué tal Edgardo, cómo estás? Muy bien
1: Efraín, muy contento de estar hoy contigo y con nuestros amigos de la audiencia Y también pues seguimos eh, festejando un poco que estamos iniciando una nueva temporada del podcast
0: Así es, iniciamos esta séptima temporada con este tema que tú nos estás compartiendo y proponiendo el día de hoy Así que dinos, ¿cómo podemos retomar la conversación?
1: Rayen, hemos estado hablando sobre cómo podemos hablar nuestras metas tanto personales como laborales eh, y, y cómo podemos tener elementos que nos den una visión real y justa de nuestros avances y de cómo podemos replantear una estrategia, a cuáles podemos dar mayor esfuerzo, a cuáles no, y también cómo podemos administrar nuestra energía y cómo podemos redireccionar todo el esfuerzo que hacemos. Creo que es momento de empezar a hablar justamente sobre este mismo tema, pero de otros tópicos que también pueden ayudar a nuestros amigos de la audiencia a saber cómo evaluar sus propios avances también en un lado laboral como en un lado personal. ¿Te parece bien? Sí, claro, tú dinos cómo. ¿Cómo podemos ajustar nuestras metas y estrategias si no estamos progresando como esperábamos?
0: Claro que sí, si no estamos obteniendo los avances que esperamos, es importante realizar los ajustes en las metas y en las estrategias de acuerdo a lo que vayamos identificando en el entorno. Y algunas acciones que podemos tomar eh, por ejemplo, es mantener siempre un alto nivel de flexibilidad, es decir, estar dispuestos a adaptarnos, realizar cambios, etcétera cuando nos mostramos muy rígidos ya sea en las metas en los planes en las estrategias esto puede obstaculizar el progreso decíamos la semana pasada que no hay ningún plan que esté escrito sobre piedra y aún las mejores estrategias aún los mejores planes cuando se enfrentan a la realidad necesitan eh, tener ajustes tener adaptaciones que nos permitan avanzar más rápido y responder de forma efectiva ante lo que está pasando no es que lo que estemos planeando vaya a suceder exactamente como lo pensamos sino que tenemos que reaccionar, responder y en la medida de lo posible adelantarnos a nuestro entorno. Para ello también hay que reflexionar y evaluar sobre cuáles son las metas actuales que tenemos. Si estas metas no están avanzando o los planes no están progresando como nosotros esperábamos, hay que ver una vez más si las metas que nos planteamos son realistas, son alcanzables esta parte de planteamiento desde el inicio de nuestras metas y de nuestros objetivos es sumamente importante y allí es donde también podemos ajustar las metas, a lo mejor en términos de plazos, de recursos, o incluso reconsiderar su relevancia y ver si todavía forma parte de nuestras prioridades, que es un tema que platicábamos también la semana pasada. Aquí déjame compartirte un concepto que me parece muy interesante. En la gestión de proyectos hay una triada que me gusta mucho para plantear este tipo de ajustes. Está compuesta evidentemente por tres elementos. Tiempo, tiempo costo y alcance. Imagínense ustedes que nos están escuchando que esto es un triángulo y en cada uno de los vértices está cada uno de estos elementos. Lo repito, tiempo, costo y alcance. Podemos hacer ajustes en cualquiera de estos tres vértices del triángulo. Sin embargo, cada ajuste que nosotros hagamos va a jalar los vértices opuestos. Por ejemplo, si nosotros queremos que un proyecto se, se recorte el tiempo que nos va a llevar, tenemos dos opciones. O meter muchos más recursos para hacer que esto fluya mucho más rápido o disminuir el alcance que teníamos proyectado. Si nosotros vemos cómo ajustar las metas para determinado tiempo, podemos lograr esa meta de tiempo siempre y cuando seamos conscientes de que se va a lograr hasta determinado punto y a lo mejor no todo lo que estábamos buscando y lo mismo pasa con los otros dos vértices, si nosotros queremos que un proyecto tenga un menor costo, seguramente se va o a alargar en el tiempo o a disminuir en su alcance, y al revés si nosotros queremos proyectar un mucho mayor alcance del que estamos planteando en un inicio, seguramente el costo va a subir y el tiempo Puede también alargar, es decir, si nosotros Pensamos este triángulo con el Objetivo, con el planteamiento inicial Y jalamos cualquiera de estos Vértices, lo podemos hacer, sin embargo Van a sufrir este efecto En cualquiera de las otras dos Esquinas de este triángulo, no sé si Soy claro Edgar, o si habías considerado Este, este planteamiento en alguna ocasión Anterior,
1: no justamente era lo que te iba, te iba A comentar, quizá lo tiene uno en mente Pero no, no, no lo tiene uno claro y además Estructurado, ¿no? que al final del día Son tres, tres eh, factores importantes que se conjugan y era lo que te iba a preguntar ¿en qué sentido o más bien en qué en qué, en qué qué proporción a veces es importante hacer ajuste en uno de estos tres puntos del triángulo que mencionas de manera que siga siendo funcional que siga siendo viable sin embargo ¿hay alguna forma de poderlos ajustar de poder decir todavía sigue siendo equidistante este triángulo ¿cómo lo podemos hacer todavía más equilibrado?
0: como tú mencionas todos los proyectos son diferentes y todos los proyectos tienen un equilibrio diferente en estos tres aspectos tal vez el punto que yo te podría decir que hace que se genere el equilibrio en estos tres vértices es justamente las expectativas y el planteamiento inicial que nosotros tenemos y por eso es importante esa eh, definición de objetivos de metas, de indicadores y de saber con qué contamos si nosotros planteamos este triángulo en términos de eh, tiempos, de costos y de alcance y desde un inicio estamos superando los costos que nosotros a lo mejor tenemos disponibles para poderlo llevar a cabo, desde un inicio no va a haber equilibrio y allí se trata de identificar qué es lo que estamos dispuestos nosotros a negociar con nosotros mismos y el objetivo en sí mismo no entonces cuando evaluamos cuál de estos vértices estamos dispuestos nosotros a ajustar es que podemos tener pues ese impacto en los demás. te doy
1: cuenta por ejemplo cómo, cómo, cómo para cada, cada aspecto de lo, de lo que hemos tocado siempre hay un método bien estructurado para hacerlo no eh, esto, esto nos permite precisamente saber cómo lo que decíamos que no es nada de en piedra, hacer ajustes a la estrategia tener uh -huh. que priorizar nuevamente como lo mencionabas y poder darle nuevamente forma a todo el esfuerzo, a todo el trabajo que se está haciendo para alcanzar las metas que nos estamos planteando
0: Exactamente, y algo que planteamos la semana pasada no se trata únicamente de identificar obstáculos y buscar soluciones a estos obstáculos, también podemos identificar oportunidades que nos permitan avanzar mucho más rápido, disminuir costos, disminuir tiempos etcétera, también hay aspectos positivos allá afuera que podemos aprovechar
1: Y bien, cuando no hay avances, ¿puede ser necesario dejar de lado alguna meta? ¿Te puede llegar a ese punto?
0: Sí, absolutamente. Incluso abandonar una meta por completo puede ser una decisión inteligente para dirigir nuestra energía, nuestros recursos hacia otras metas más alcanzables o más prioritarias. Y esto es algo que platicábamos desde un inicio, ¿no? Tenemos que tener claridad sobre para qué estamos dirigiéndonos hacia cierta meta y cómo está se alinea con nuestros propósitos mayores, con nuestros objetivos mayores. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de que que a lo mejor es necesario abandonar una meta Lo primero es cuando a lo mejor hay una falta De progreso significativo Si llevas mucho tiempo enfrascado En cierta meta, en cierta Actividad y no ves avances Y ya ajustaste, ya agotaste Todos los esfuerzos razonables Para ver qué cambios haces En tu plan, en tu estrategia, en tus Actividades, a lo mejor esa es una señal De que ya has dedicado suficiente Tiempo y que el progreso No se va a dar, que esa meta A lo mejor no está bien planteada o no funciona como tú pensabas que iba a funcionar y eso nos puede llevar a abandonar esta meta. Otro puede ser un cambio de prioridad y, y lo decíamos desde el inicio hay que alinear muy bien las metas y los objetivos que tenemos con lo que queremos lograr en un plazo mucho mayor y estas prioridades pueden ir cambiando también a lo largo del tiempo a lo largo de nuestra vida. Cuando tú tienes una meta que ya no se alinea, que ya no se habla debido a que estás en una etapa nueva de vida en que ya no resuena con tus intereses, con tus valores con tu propósito mucho más amplio, pues es momento de reflexionar para ver si esa meta sigue siendo relevante y significativa para ti, y si no es así pues considerar abandonarla y abrir espacio para nuevas metas que sí se alineen de una mucho mejor manera con tu situación actual, con lo que quieres lograr y con hacia dónde quieres ir. Otro punto que puede indicar que ya es momento de abandonar una meta, es cuando esta empieza a tener efecto Efectos negativos en otras áreas de tu propia vida. ¿Por qué? Porque puedes estar descuidando a lo mejor tu salud, tus relaciones personales, tu bienestar emocional, etcétera. Cuando hay este tipo de desequilibrios, se genera mucha tensión, y estas otras áreas de tu vida, que son también muy importantes, pueden sufrir a consecuencia de. Aquí lo importante es replantearte primero cómo estás trabajando hacia esa meta a lo mejor no es momento de abandonarla a lo mejor es momento de hacer ajustes significativos en tu estrategia en tu plan en tu forma de trabajo individual en cómo gestionas tus esfuerzos y los de tu equipo y si aún así estás sufriendo muchas otras áreas de tu vida a lo mejor es importante replantear esa meta y ahí otra vez ver cómo se alinea con las prioridades que tú tienes un cuarto punto que te pudiera llevar a replantear por completo una meta es si hay hay cambios relevantes de circunstancias en el entorno eh, que pueden ser o no imprevistas eh, por ejemplo, cuestiones que están fuera de control, que cambian el mercado al cual te estás dirigiendo, que cambian el entorno, que cambian muchas cosas, pueden hacer que las metas que tú tengas ya no sean asequibles o que a lo mejor ya no sean relevantes, pensemos por ejemplo cómo llegaron muchos cambios en nuestros objetivos, en nuestras metas a nivel individual y organizacional en los primeros meses de la pandemia, allí Sufrimos un cambio radical Debido a circunstancias imprevistas en el entorno A lo mejor tú te estás enfrentando A circunstancias con una magnitud Mucho menor, sin embargo también Tienen efecto en lo que estás planteando Y qué puedes hacer para, para Llevarlas a cabo. Lo último que te diría es Que recuerdes que abandonar una meta no es Un fracaso. A veces es necesario adaptarse Ajustar el rumbo Y encontrar otras metas que sean más adecuadas Más realistas. Lo importante es Reflexionar, evaluar y considerar Diversas señales que te pueden estar dando indicaciones de que no es ese el camino que tendrías que seguir y pues tomar la decisión más adecuada para ti.
1: Tocaste cuatro puntos ahorita en esta respuesta, en, en el caso de, en el hipotético caso de tener que abandonar una meta que te has propuesto. Uno fue, si las cosas están fluyendo o no, que es un poco ver las señales, si esto puede ser viable o no, si las cosas, el entorno se está ajustando para lograrlo. La otra es un cambio de prioridades, ¿no? Al final uh -huh. todos tenemos el derecho de cambiar de opinión, el derecho de cambiar lo que queremos, ¿no? De transformar nuestros propósitos y demás. La tercera es cuando ya está el, el querer lograr este, una meta está afectando otros aspectos de tu vida, que ahí puede incluir la salud mental. Y la cuarta son los imprevistos, cosas que no tenías planeadas, que no habías visto, que no tenías en el radar y que pueden de alguna manera también replantear tus metas o replantearte si quieres o no quieres llevarla a cabo. Creo Gracias. que todos estos cuatro, cuatro puntos que tú hablas involucran, digamos, por llamarlo de alguna manera, el capital emocional que todos invertimos cuando estamos buscando una meta. ¿Cómo se puede gestionar esta parte del capital emocional? Porque hay que tener inteligencia emocional para ello, ¿no? Claro,
0: es importante, siempre es importante tener esta parte de cómo estás tú, cuál es tu autopercepción y tu propia forma de afrontar todos estos retos, de afrontar el trabajo diario y de dirigir tus esfuerzos hacia la consecución de estos objetivos, de estas metas. Y allí, fíjate que una de las cuestiones que yo me quedaba pensando del de episodio anterior cuando me preguntabas qué métricas y cómo evaluar las, las, las metas, algo que me doy cuenta es que muchas de las respuestas de los indicadores que te daba eran muy cuantitativos, muy dirigidos hacia medir el progreso hacia la, los indicadores, hacia las métricas, hacia esta parte muy medible. Y es correcto, eso es importante. Sin embargo, también hay que ver indicadores cualitativos que puedan destacar qué es lo que está pasando, cuál es la opinión sobre tu trabajo, la retroalimentación que puedes tener de otras personas a tu alrededor, de tu mismo equipo, de tus clientes, de ...las personas a las cuales vas dirigido... ...con este tipo de iniciativas, de metas... ...esto, cuando tú planteas estos dos elementos... ...puedes tener una visión mucho más completa... ...mucho más precisa de todo tu progreso... ...de todos tus avances... ...y esto tiene que ver mucho con, con esto que comentas... ...de la parte emocional... ...y de cómo experimentamos nosotros... ...nuestros propios avances... ...una parte es la, la cuestión objetiva... ...la otra parte es la cuestión cualitativa... ...de cómo nos están observando los demás... ...y es importante integrar las dos... Porque muchas veces nosotros mismos tendemos o a menospreciarnos o a sobreestimarnos en cuestión de lo que estamos logrando y de cómo estamos avanzando. Por eso es importante ser objetivo. Y cuando descubrimos que no estamos logrando los avances que nos gustaría en las metas y los objetivos que nos planteamos, pues es muy común experimentar de muchas diferentes emociones. Pueden ser frustración, decepción, ansiedad, desmotivación, etcétera. Es muy importante reconocer bien qué emoción estamos sintiendo. Yo le Digo, ponle nombre y apellido a la emoción. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Normalmente nos quedamos con la emoción más superficial o más general y decimos simplemente estoy enojado, estoy frustrado. Sí, pero ¿cómo estás enojado? ¿Cómo estás frustrado? ¿Estás sintiendo ansiedad, preocupación? ¿Estás eh, sintiendo temor? ¿Estás sintiendo miedo? ¿Qué hay detrás? Una vez que nosotros podemos identificar bien la emoción que estamos viviendo, la podemos atender, aprovechar y poder gestionar para cambiar nuestra forma de ver las cosas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos quedamos encerrados en esa emoción y sentimos, por decir algo, frustración y temor por no lograr los resultados que se me piden y regresamos al trabajo con esa frustración, lo más probable es que no demos los resultados que se nos piden una vez más. Y entonces cada vez más nos vamos enfrascando en ese ciclo y cada vez es más difícil salir de él. Y es importante también ver qué es lo que desencadena esa, esa emoción. Y por eso es la parte que tú preguntabas, Eduardo, De la inteligencia emocional Es importante ver que si estas emociones surgen Por ejemplo debido a la brecha Entre la expectativa y la realidad O el temor a fracasar Y no cumplir con estas aspiraciones Son formas bien diferentes De desencadenar este tipo de, de, de emociones Y cuando las reconocemos Podemos ahora sí trabajar En nuestra resiliencia, en nuestra perseverancia Y en ver cómo podemos Gestionar estas emociones de una forma Mucho más adecuada
1: Me llama la atención una de las cosas que estabas comentando ahorita, de cómo es importante uh -huh. también el enfoque y cómo puedes capitalizar en la frustración o de alguna manera capitalizar el hecho de que no logres las, las, las metas que te has propuesto. ¿no? Eh, puedes sí. también ver, o sea, a través de la inteligencia emocional, tú puedes ver que lo que decías no es un fracaso, puede ser un aprendizaje, ¿no? Y en realidad cómo puedes transformar toda esa emoción y transformarla también no solo en lo que sientes, sino también cómo encauzar la energía para poder impulsar a lo mejor otras cosas que sí están quedando vigentes, que si sí puedes alcanzar y no necesariamente quedarte con, pues, con la frustración, con la impotencia de no haber logrado todo lo que te planteaste en un inicio.
0: Exactamente, y ahí lo que tú bien dices es reenfocar nuestra energía pero ojo, de nada sirve reenfocar nuestra energía si mantenemos esa emocionalidad eh, de frustración, de ansiedad, de preocupación porque lo único que vamos a hacer es llevar esa misma emocionalidad a otras metas que tenemos, a otros proyectos que tenemos. Antes de reenfocar, es importante evaluar y gestionar nuestra la emocionalidad, lo que tú decías, poderla transformar en aprendizaje poderla transformar en una perspectiva diferente y ahora sí que como dicen, borrón y cuenta nueva, empezar de cero o empezar con una mentalidad fresca en otra meta en otro objetivo, en otro planteamiento, e incluso podemos mantenernos en nuestra misma meta, en nuestro mismo proyecto, pero ya refrescados, por eso es bien importante el descanso, tomar un poquito de distancia, ver las cosas desde una perspectiva diferente hablar con otras personas ver qué es lo que también otras personas están viendo sobre nosotros, nuestro desempeño, nuestros avances y en, en la medida en que nosotros lo hagamos y compartamos estas experiencias estas emocionalidades, podemos también disminuir y aliviar esta carga que sentimos y poder ver las cosas desde una perspectiva diferente y por eso justamente pues, digo importante mantener el descanso tomar distancia aprender sobre estas situaciones y dar un paso adelante nuevo con una mentalidad fresca
1: Efraín, es sumamente interesante todo lo que has planteado aquí porque creo que pasamos de una parte muy técnica o muy, muy estructurada, muy de lógica, de cómo evaluar las, las metas a también cómo gestionar esta evaluación y los resultados, sobre todo, que arroja. O sea, analizarlos muy detenidamente, muy objetivamente y también cómo gestionar las emociones que nos genera el ver los resultados de nuestros avances hasta cierto momento. ¿No crees? Creo, creo que esa es una parte importante que dejamos en la audiencia el día de hoy.
0: Claro que sí, es muy interesante esto que nos planteas también, Edgardo, ese, ese tránsito que hicimos desde esta parte pues más, como dices, estructurada hacia la parte más personal y es muy importante eso, mantener también ese equilibrio entre esa orientación a los resultados a ir por más, ese, esas ganas y ánimos de crecer, abarcar y desarrollarte, y por otro lado pues también el cuidarte, el tener claras nuestras propias prioridades nuestra salud física emocional, mental, etcétera, y poder alcanzar ese famoso equilibrio de vida.
1: Perfecto frame yo me siento muy, muy contento Y me voy con Muchísima información El día de hoy Porque como te decía Era una pregunta Que tenía yo siempre en mente De cómo, cómo llevar a cabo Este análisis Los amigos de la audiencia También se van Con mucha información Por delante Para poder llevar Tu análisis personal Tanto laboral Como en el, en el plano Más personal Nuevamente Repelga la redundancia Y pues yo te agradezco Muchísimo que me hayas dejado Acompañarte el día de hoy En una charla tan interesante
0: Muchísimas gracias A ti Edgardo Por estar aquí si ¿Sí
1: respondimos la pregunta? Sí Y además No solo respondimos la pregunta Sino también me das Muchísimas Muchísima más información de cómo manejar Los resultados que obtenga De esa pregunta.
0: Excelente, pues muchísimas Muchísimas gracias por traernos Este tema, Edgardo, y también muchísimas Gracias a todos ustedes que nos escuchan Como cada semana, ahora Como decía Edgardo, en esta séptima temporada De Ideas sobre Liderazgo Nos encanta estar en contacto Con ustedes, recibir sus comentarios Preguntas, sugerencias, dudas Y que también hacen parte en la generación De nuestros temas y lo que traemos En este espacio, y ya sabes puedes escribirnos todo esto al correo hola arroba .com. estoy seguro de que también pues nos has recomendado has planteado a tus amigos a tus conocidos a tus familiares que nos escuchen y que descubran este espacio o nuestras redes sociales que tú también ya sigues y pues por último no olvides suscribirte a nuestro boletín mensual en el que recibirás información que te ayudará a profundizar sobre este y muchos otros temas que tenemos para ti como siempre muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo yo soy Efraín Zapata, y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.
1: El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.